1: 95.0 Kavanoz'daki Yıldız programında sizlerle beraberiz yeniden. Ben İsmail. Merhaba Berhaluk. Yapay zekalar üzerine konuşmaya devam ediyoruz. Takıldı kaldık bu aralar. Bu konuda geçtiğimiz haftalarda yine bir ilginç makaleyle karşılaştım. Ee, Haluk'ta da paylaştım. Şaşırdım başlığını okuyunca. Sonra da gerçekten bu konuda yazıdan yazıların da benim şaşırmamı desteklediğini gördüm. Temmuz'un başında... E, yayınlanmış bir makaleydi bu diyor ki yapay zeka model çok güçlü. diye başlamış sentetik eğitim verileri yapay zekayı bozuyor mu ya da nasıl bozuyor diye sentetik eğitim verilerine yapay zekanın eğitimi ne bir hemen kısaca bir onlardan bahsedelim önce birçok insan artık bu işi biliyor e, Neyin nasıl e, çalıştığını e, öğrendi ya da öğreniyor birçok insan ama yine de çok kısa bir azıcık ABC'sinden bahsedelim. Bir yapay zekanın çalışması, eğitilmesi için ona birçok veri e, yüklenmesi gerekiyor. Ya da yeteri sayıda veri yüklenmesi gerekiyor. Ve oradan çıkardığı modelleme ile bir sonraki, gelecekteki verileri diyeyim, değerlendirebilme yeteneğine sahip oluyor. Ya da e, bu bahsettiğim e, yapay zekalar ki dar yapay zeka diye adlandırdığımız kısımda, işte tıpta kullanılabilen diyelim ki patolojide kullanılabilen yapay zekayı daha önce de bahsetmiştik. patoloji Patolojide mikroskop altına yerleştirilen doku preparatları bir görsel halindedir artık ve bunları yükleyip insanların altını çizerek söylüyorum. Bu konudaki deneyimli insanların, doktorların ya da bu alanda bu bilim alanda çalışan insanların tanılarıyla korele ederek eğitilmesi sağlanılıyor. İnsanların o görsellere verdiği tanı, bunu tekrar tekrar söylüyorum çünkü bunun üzerinden yürüyeceğiz. Bilgisayar tarafından, yapay zeka tarafından veri olarak e, kullanılıyor. Sonraki görsellerde artık diyelim ki bin tane, diyelim ki beş bin tane, diyelim ki bir milyon tane görseli gördükten sonra o mikroskop altındaki görseli tanıyıp işte bu Kanser hücresidir, bu enfeksiyon hücresidir ya da bu temizdir diye adlandırabiliyor. Son zamanlarda yaklaşık bir senedir artık herkesin hemen hemen herkesin duyduğu generatif yapay zekalar yani üretken yapay zeka zekalar ilk ismini duyduruz ChatGPT idi. Bunlar da ona yüklenen verileri toplayıp belli kalıpları içerisinde bir araya getirerek gerekli verileri ayırarak ve bazı paternler kullanarak bir bütün metin oluşturmak, kimi zaman resim-görsel oluşturmak üzere eğitiliyorlar. Bu yeni yapay zekalar da elbette verilerle eğitildiler. Bu verileri insanlar yarattı daha önceden. 2023 yılının başına kadar bütün bu yapay zekalar insanlardan gelen verilerle. Nedir o? İsmail kalktı bugün... İşte Şişli'ye gitti, orada şu mekanda oturdu, oradan şu mekanda alışveriş yaptığı gibi benim direkt günlük hayatımda yaptığım etkinlikleri toplayarak kredi kartı harcamamdan da alıyor, GPS'imden de alıyor, belki mesajlarından da alıyor. Ve tabii ki çokça da web sitelerine yine insanların şu ana kadarki tecrübeleriyle Biriktirip yazdığı verilerden alıyor. Herkesin tür verilerini alarak insanın ürettiği verilerle oluşan bir eğitim setiyle bu yapay zekalar üretildi. Çok büyük verileri bir araya getirirler ve bunları hızlıca okuyabilmek ve algoritmayı sağlayabilmek için gerekli olan teknolojik gelişmelerde söz konusu oldu. Yani işlemci hızları arttı daha düşük, daha küçük boyutlu işlemcilerle çok daha hızlı görece biraz daha düşük enerjiyle ama yine de yüksek enerjiyle çok büyük verilerin işlenmesi söz konusu oldu. Artık bu konuda o kadar e, yetenekli hale geldi ki bu yapay zekalar ki yapay zeka kirliliğinden bahsedilmeye başladı artık, başlandı artık. Birçok alanda birçok değişik konu başlığıyla yapay zeka e, üretimleri var. Ayrıca da ChatGPT gibi üretken yapay zeka diye bahsedilen e, ...yapay zekalar artık hayata e, yavaş yavaş giriyor. Tekrar ediyorum, üretken yapay zeka kirliliğinden bile bahsedilmeye başlandı. İleride bunun da çok daha artacağını söyleniyor. Şimdi bu yapay zekaların veri işleme kapasitesi o kadar arttı ki... ...eldeki verilerin hepsini tükettiler. Çok hızlı çünkü tüketiyorlar ve açlık durumu var. <gülüyor> ...yani hadi besle beni şeklinde geliyor... ...eğitilmesi için yapay zekaların... ...celerit ve yapay zekaların eğitilebilmesi için... ...daha fazla veriye ihtiyaç var. Ve insandan gelen veri... ...miktarı onlar için artık yeterli... ...olmayınca... ...biraz önce bahsettiğim sentetik veri... lafıyla gündeme gelen ya da... ...Türkçe'ye böyle çevirebilirsek... ...başka yapay zekalar... ...bu üretken yapay zekalar için... ...veri yaratmaya başlamış... <gülüyor> Yani orada e, bir veri havuzu yaratıyorlar. Bu da bu da artificial veri aslında. Gerçek hayattan gelen değil ki generative yapay zekaları, üretken yapay zekaları eğitebilsinler. Şimdi ben bunu okuyor okumaz şey oluştu kafamda. Ya e, yani bir, bir burada bir loop oluşacak o zaman. Burada bir döngü oluşacak o zaman. Yani bu çok acayip ve bir, birçok konuda güvenerek sorular sorulan biraz da abartarak sorulan sorulan yapay zeka kendi içinde dönüp duracak bu noktada diye aklıma geldi ve bunun üzerine biraz bakılmaya başladım. Evet tamam biz ikimiz de teknik olarak kodlayıcı, yazılımcı değiliz Haluk. Yani ikimiz de bu işin nedir masasındaki eksperler değiliz. Fakat burada bir, bir saçmalık olduğu, bir akışın bozulduğu hissini yakalamak çok zor bir şey değil. Bunun üzerine yaptığım okumalarda evet bunun altını çizmişler. Çok da iyi bir çalışma yapılmış. Bu yılın başında yayınlanmış o çalışmada model çöküşü diye çevirebileceğimiz bir sıfatla e, tanımlamışlar. Şimdi bu da aslında ilginç altını çizmek gerekiyor. Model çöküşü tanımlamasını yapay zeka tek başına üretemezdi. Bunu bir insan üretti ya da insanlar üretti. Ama artık dijital ortama girdiği için bu tanımlama da yapay zekalar tarafından kullanılacak. E, sanki kendilerinin yeni buluşu gibi ortaya sürülecek. Bundan iki sene önce biz e, sosyal medya serisi yaparken diğer bir sevgili dostumuz Levent Kuey bir örnek vermişti. Çok güzel bir örnekti. Network kelimesi. Ee, aslında hani matematikte bilgisayarda e, kullanılabilecek buradan kö kökenini alan bilgisayardan kökenini alan bir kelime ee, ve biz bunu bekleriz ki işte bilgisayarlarla ilgili makalelerde yazılarda bulunsun ama e, 1960-70 işte, diyelim e, yıllarına kadar 80 yıllarına kadar hiçbir sosyoloji kitabında network kelimesi geçmezken şu anda matematik ya da fizik dallarından daha fazla Sosyal bilimlerde kullanılan bir kelime haline gelmiş durumda. İşte bu kelimenin sosyolojide bile, sosyal bilimlerde bile kullanılması ancak insan tarafından yaratılabilen bir durum. Hiçbir yapay zeka bunu insan kullanmadan önce kendi metinlerinin içerisine koyabilecek kapasitede değil ya da böyle bir perspektifi yok. Sadece yerindeki malzemeyi, verili olan o ana kadar üretilmiş dataları alıp bunları bir araya getirerek, birleştirerek... Devam ediyor. Bu durumda da bir insani yaratıcılığın olmadığından bahsettik biz de defalarca. E, bir insan gibi bir yaratım söz konusu değil. İnsan güne göre, güncel gelişmelere, zamanın gelişmelerine göre yaratıcılığını yapıyor. Bir veri çıkarıyor ortaya ve oradan gelen verilerde bilgisayarlar tarafından işleniyor. Yapay zekalar iş, tarafından işleniyor. Şimdi tekrar dönelim. E peki bu veriler Yine yapay zekalarından üretilirse ne olacak? Yapılan çalışmalar göstermiş ki büyük yanlışlara doğru gitme ihtimali neredeyse hani bir şekilde modellenmiş. Bu şekilde bir döngünün loop yaratacağını söyledik. Ee, diyor ki bir parçasında bu çalışmanın genellikle yapay zekalar, generatif yapay zekalar metni dizerken yan yana ki bunu da telefonlarımızdaki otomatik düzeltme fonksiyonları gibi olduğunu konuşmuştuk daha önce. Bir takım patenleri izleyerek devam ediyor. Diyelim ki Haluk gibi işte bir makale yazalım, onun tarzı yazalım. Haluk'un da önce yazdığı makaleleri okuyup, oradaki patenleri alıp buna uygun bir şekilde yan yana koyuyor. Kelimeleri fakat diyor çalışma. Bu yabay zekalar yüksek olasılıklı seçimleri, yani bu, bu kalıbın içerisinde peşinden bu gelecek diye e, yaptığı seçimlerin yüksek olasılıklı olanların içinden, seçip oluyor bunları overestimate ediyor e, İngilizce tabirinde olasılığı düşük olan ya da olmayan diye değerlendirdiği az kullanılanları underestimate ediyor kullanmıyor diye tanımlamışlar şimdi bizim hayatımız öyle değil ama biz o düşük olasılıklılarla da birlikte yaşıyoruz ve o, o düşük olasılıklı gerçekleşme ihtimali düşük olan şeyler de bizim hayatımızda olabiliyor Sonuç itibariyle. Ama yapay zeka durumu anlatırken, kendince metni oluştururken bu şekilde bir paten e, izliyor, bu şekilde bir yol izliyor ve düşük olasılıklı olanlar kenarda kalıyor. Şimdi tekrar bunların yapay zeka tarafından üretildiğini düşünürsek, demişler ki dördüncü, beşinci, 50. 50 nesile geldiğimizde bu modellemeyi yapmışlar, kuyruk diye söylüyorlar, o düşük olasılıklı seçeneklerin bir süre sonra hiç... Kalmayacağını, hiç e, kullanılmayacağını yok olarak davranılacağını söylüyor. Halbuki insanlardan gelmiş düşük de olsa o veri. Doğal olarak da yapay zekanın oluşturacağı e, bu yeni sunum her neyse metin ya da başka bir örnek, e, içerik yazmak vesel, mesela e, artık kendini tekrar eden, homojen olan ve sonraki nesillerde yanlışlık ihtimali çok daha artan bir e, hale geleceği söyleniyor. Gerçekten de benim ilk ilgimi çeken buydu. Yani nasıl olur ya döner, aynı şeyi tekrar tekrarlarsın ve bir süre sonra da homojen tek bir şey çıkmaya başlayacaktır
0: diye. E, şimdi aslında bunun tabii çok ilginç bir, bir teknik nedeni var. Yani hep farkındaysan bu konuları konuşulurken ya bu metotlar yeni metotlar değil. değil. Bir, bizim zaten alışık olduğumuz, kullandığımız sosyal bilimcilerin ve temel bilimcilerin kullandığı metotlardı. Ve buradaki problemler şimdi böyle çıkmaya başladı. Çünkü yeni olan şey bunların işlemlerinin otomatik hale getirilmesi ve bu otomatikleştirmenin yorumu tırnak ingilizcesiyle intuition'ı dışarıda tutarak sonuçlarının doğrudan doğruya hayatımızı etkiler hale gelmesi. O zaman nihai ürün gibi kabul edecek olursak bu sonucu, bu nihai ürüne mantık testi yapmadan maruz kalmak gibi bir problemle karşı karşıya. Tam da bu durumdan bahsediyoruz.
1: Evet, evet. Sağlamasını yapmakla da uğraşılmıyor. Hatta tam. bunun gerekliliği bile ortadan
0: kalkıyor. Tam, Ama tam, e, evet, fark etmiyor. Evet. Et. Yani mesela e, ben de biraz baktım senin gönderdiğin makalelere. Bir tane teknik bir makale var aslında fakat işi çok güzel anlatıyor aslında. Hı -hı. Ve şununla başlıyor. E, bir sürekli öğrenme problemi var. Evet, çünkü Sonuç itibariyle internet ortamına salınıyor ya da herhangi bir veri derleme ortamına salınıyor bu yapay zeka. Yapay zeka sonuç itibariyle bir algoritmik yapı, makine öğrenmesi üzerine dayalı büyük ölçüde. Bu ne kadar sofistike olursa olsun sonuç itibariyle bir veriyi, toplaması gerekiyor, bu veriyi işlemesi gerekiyor ve bir sonuç elde etmesi gerekiyor. Şimdi burada birkaç tane noktada birkaç tane problem çıkıyor ve bunları farklı farklı adlanıyorlar. Mesela katastrofik forgetting dedikleri bir kavram var. Yani felaketli unutma. Şimdi sürekli öğrenme söz konusu olduğunda bu algoritma bir başlangıç dağılımı ile hareket ediyor. Çünkü sonuç itibariyle 3 aşağı 5 yukarı Bayezian istatistik temelinde yapıyor. Bayezian istatistikte çok basitçe e, anlatmak gerekirse bir tane öncül dağılım vardır. Bu öncül dağılım gerçek şeyden e, toplanır. Ondan sonra model çalışır, model bir e, posteriörde ardıl bir dağılım yaratır ve bu aldır dağılım, işte çeşitli teknik, e, istatistik tekniklerle e, bu bağıltı ya da kestirim artık ne yapılacaksa o gerçekleştirir Ama sonuçta hareket noktası ve öncül dağılımları sonuçta da bir şeye varırız. Şimdi bu bizim Sınırlı veri setimizde her ikisi de kontrol altında. Ve gerçek gözlemlerden kaynaklanıyor. Özellikle öncül dağılım. Sonra işte o training period dediğimiz oraya yeni gözlemler eklediğimizde yeni bir dağılıma, bir ardıl dağılıma varız ve o aradaki süreci analiz etmeye çalışıyoruz. Şimdi bu sürekli öğrenmede ...belli bir noktadan sonra bu öncül dağılımla olan bağı kopuyor. Çünkü sürekli öğreniyor, sürekli öğreniyor. Hep yeni dağılım, hep yeni ardıl dağılımlar üretiyor, ardıl dağılımlar üretiyor. E, ve o en baştaki şeyden kopuyor. Dolayısıyla bunu e, felaketli unutma olarak ha, e, Güzel. E, başlangıç noktasını kaybetmiş oluyorsun. Aslında o başlangıç noktası zaten kendi başında teorik bakışı içeren bir şey. Yani o yaratıcılığının ortaya çıktığı, insanın yaratılığının ortaya çıktığı e, şeyi içeriyor. Şimdi bir de tabii burada senin bahsettiğin bir şey var. Şimdi bunun öğrenmesi webden yapılıyorsa o webdeki dataların bir kısmı da başka makine öğrenmesi sonucunda Aynen. çıkmış şeyler olabilir. Ve bunu kontrol etmenin, ayrıştırmanın imkanı yok. Dolayısıyla hepsine birden gerçek veri muamelesi yapılıyor. Çok kısa
1: keseceğim. 2023 öncesi webden ne kadar çok veri aldıysan orada kaldın diyorlar. Yani
0: orası... Peki, bunun... bunun... Bir metaforla anlatayım. Belki bazı finans piyasalarını meraklı izleyiciler e, hatırlayacaklardır. Ama metaforu
1: anlamıyormuş yapay zeka. Metaforları anlamakta zorlanıyormuş. Ben insanlar
0: insanlara <gülüyor> sesleniyorum yapay. <gülüyor> e, finansal piyasal piyasalarda bir karacubaya yol açan bir şey vardı Türkiye'de. Şimdi bu 90'lı yıllarda Türkiye'de hisse senedi piyasası yeni kurulduğunda... ...tabii bir süre sonra hemen şeyler çıktı böyle işte program, analiz programları, yani teknik analiz yapıyor. Teknik analizin sonucunda al ya da sat sinyali çıkıyor. Millet de ona göre alıyor, satıyor falan. Fakat şöyle bir problem oldu. Piyasadaki bütün oyuncular aynı programı kullanıyorlar. Şimdi bütün, piyasadaki bütün oyuncular aynı programı da herkese birden al sinyali gidiyor. <gülüyor> herkes alıyor. Çok. Herkes alınca al sinyali kuvvetleniyor. <gülüyor> bu kuvvetlenen sinyali herkes daha çok almaya başlıyor. Deli gibi almaya başlıyor ve bu irrasyonel fiyatlara ulaştı ve ondan sonra da büyük bir çöküşle karşılaştık. Şimdi bu sentetik veri tırnak içinde buna benziyor. Evet. evet. Bu eee sonuç itibariyle bir sentetik olarak gerçek alınanı hani bizim bildiğimiz gibi yapayca üretilmiş bir veri değil. Çünkü herkes kendisine algoritmanın orada meta, meta bir şeydi programın ismini unuttum şimdi. O programın kendilerine verdiği Direktif doğrultusunda davranıyorlar. Yani insan ve yaratıcılık faktörü ortadan çıkıp e, sonuç odaklı, algoritmik sonuç odaklı e, bir davranış olduğunda e, ulan işte al-sat al, sinyali geliyor. Dolayısıyla insanlar alıyorlar, satıyorlar. E, ona göre e, ayrıştırmanın imkanı yok. Dolayısıyla bu kirliliği e, fark etme imkanı yok. Şu anda büyük ihtimalle böyle bir ortamın içerisindeyiz. Ve e, işte bu da veri zehirlenmesi diye şey yapıyor daha fazla değinmeyeceğim evet. fazla baktığımız yok çünkü hı hı. Ee, bir de tabii model çökmesi o senin bahsettiğin mesele var şimdi model çökmesinde, e, bu model çökmesini de bu bahsettiğin kirli değin iki türlü temelde yani kabaca iki türlü dar böyle kalın çizgilerle iki türlü e, ortaya çıkması söz konusu bir tanesi erken model çökmesi hı. diye adlandırılıyor bir tanesi de geç model çökmesi Şimdi bu erken model çökmesi dediği şey kuyruk değerleriyle yani hani o senin bahsettiğin Olası, düşük olasılıkları olanlar. Evet, yani dağılımın kuyruğunda yer alan Hı. ortaya çıkışı çok seyrek gerçekleşen. Şey gibi
1: ee, değil mi hocam çana eğrisinin evet. kenarlarından bahsediyoruz. Evet,
0: evet. Ama iyice kenarlarından bahsediyoruz. Yani 199 Hı. altında iyice kenardan bahsediyoruz. Hı. Bunların Unutuyor yani bunları yok varsayıyor çünkü ulan bakıyor İsmail işte buna kedi demiş Haluk buna kedi demiş öteki de kedi demiş işte bir tanesi ya bu galiba Sincap'a da benziyor falan filan dediyse onu bir süre sonra unutuyor çünkü en yüksek frekanslıyı kullanmak üzerine kodlanmış bir makinesi var burada. Hı hı. Oysa o kuyruklardaki olaylar yani e, seyrek olay istatistiği diye bir alan var bizde. Yani rare event statistics diye. Hı hı. Ee, bütün polisiye <gülüyor> e, karar süreci yani o hani fizikçilerin, <gülüyor> sosyal bilimcilerin şunun bunu falan kullandığı da aslında bu kuyruk değerlerin neden çıktığı, neden oluştuğu sorunca. Çünkü geri kalan ana eğilimi gösterir ama kuyruklar gelmekte olanı gösterir ya da gizli olanı. Ya bu da
1: etkileyebilecek olanı kimin zaman? Küçük bir örnekte kendi mesleğimden vereyim. Mesela her öksürükle gelen hastayı ben üst solum yolu enfeksiyonu diye tedavi etsem çok geniş bir spektrumu bir süre sonra görmezden geleceğim. Ta hani kansere kadar ulaşabilecek ya da birçok e, az görülen akciğer hastalıklarını görmezden gelerek devam edeceğim demektir bu. Bir süre sonra da yok sayacağım, hiçbir şekilde aklıma
0: gelmeyecek ...şekilde koplayacağım e, bir hal alır. Evet, yani dolayısıyla bizim aslında o kuyruklarda ne olup bittiğini kavrarsak... ...bugünü kavrama anlamında da daha iyi bir e, donanıma sahip oluruz. Dolayısıyla bu büyük bir e, şey, algoritmaları için büyük bir çöküntü alanı. Late model ya da işte geç model çöküntüsü ise... Bu öğrenme sürecinde o katastrofik unutmaya bağlı olarak bir süre sonra bir noktaya gidiyor ve o noktada başka bir mod, başka bir dağılım ortaya çıkıyor. O o dağılımın üzerinden artık gitmeye başlıyor çünkü o prior olunca öncü dağılım haline geldiği zaman bir sonraki dağılıma ilişkin olarak öncü dağılım olarak onu kullandığında ki bazı algoritmalar bunu yapıyor, e, o böyle giderek yanlışın derinleşmesini yapıyor. Sonuçta belli bir aşamadan sonra. Gerçek dağılımla ardıl dağılım arasında yani o bu geç, geç unutmadaki ardıl dağılım arasındaki bağ kopmuş oluyor. Yani bu da gerçeklikten bir kopuş anlamında evet. e, ele atılabilecek bir şey. E, fakat tabii burada bizim için dehşetli olan mesele bunu biz ekspost olarak görebiliyoruz, e, analiz edebiliyoruz. Ne demek bu? Yani e, iş olup bittikten sonra Analiz etmek mümkün olabiliyor işte çeşitli kavramlarla falan filan. Ama bir kez daha altın çizdiğim en başta söylediğim şey burada geçerli. E, bu sonuçli böyle bir alt çıktıya dönüşüyor. Bu çıktı da bizim eylemdiliğimizi etkileyen ve belirleyen hatta etkilemekten öte belirleyen bir çıktı haline dönüşürse işte o zaman felaket ortaya çıkmaya başlıyor. O zaman işte o finansal piyasalarda pek çok insanın servet kaybetmesine nedeni olan e, duvara çarpma durumla karşılaşabiliyoruz. Dolayısıyla bu ciddi bir problem aslında. Evet. Ee, e, ve bir çözümü var mı
1: bilmiyorum açıkçası. Ben bunu biraz da şeye benzetiyorum. Hani tamam yapay zeka biraz hayatımızdan henüz uzak o kadar girmediği o kadar belirlemiyor. Eee abi işte ne olacak ki diye bakabiliyoruz ama aslında benzerlerine de sosyal medyanın oluşturduğu kültürde de izleyebiliyoruz büyükler bunu. Yani bu herkesin çok fazla birbirine benzemesi. Herkesin çok fazla benzer kültürel alışkanlıklarla artık şekillenmesi yani küçük alanı değil çok daha büyük alanlardan bahsediyorum. Tek doğruların çok fazla gündeme çıkıyor olması bir yandan tartışma ortamı yaratmakla beraber bir yandan da bu şekillenmeyi de sağlıyor işte. Yani o kuyruklar bu az görülen düşük olasılıklı olan şeyler sosyal medya tarafından çok daha az değerlendiriliyor. Bu
0: algoritmalar sayesinde aslında bir yandan da oluyor. İşte benim demek istediğim şey bu. Yani şimdi biz bunu time serisinde de, zaman serisi analizlerinde de görürüz. Tamam mı? Zaman serisi analizlerinde bir input vardı, bir girdi olur. Veriler girdi şeklinde bir kutu var. O kutunun içerisinde olup bittiğiyle ilgilenmeyiz. Geleneksel e, teori temelli ekonometrik yaklaşımların aksine e, çıktıyla ilgileniz. Şimdi bunu biz yaptığımız zaman problem değil yani. Evet. Ben böyle bir, tercih, böyle bir kestirim yaptım, oldu olmadı, biraz dalga geçerler, geçer gideriz. Finans piyasalarında yaptığın zaman yine problem değil. Çünkü finans piyasalarında ne olur para kaybedersin, para kazanırsın. yani servet transferi gerçekleşir. O evet. da o kadar önemli Ama bu senin bahsettiğin problem. Yani bizim günlük hayatımıza dair çıktıların bu derece kontrolsüz bir şekilde egemen olması... Aslında bireyleri aynalaştırıyor ve e, tek tip bir toplum yani renkliliklerin ortadan kalktığı tek tip bir e, toplumun ve e, sınırlı sayıda normun egemen olmasına neden oluyor. Bu çok yıkıcı bir toplumsal sonuç. Esas buna karşı mücadele etmemiz evet, lazım. Benim esasında
1: bu konunun kadar ilgi çekmesi buydu. Belki önümüzdeki haftalarda daha derin konuşacağımız mevzu üzerinden. Ee, insanların ki daha önceki haftalarda da konuştuk insanların doğru kabul ettikleri gerçek kabul ettikleri şeyi belirliyor yani şöyle düşünelim biraz daha abartalım çok kuvvetli olabilir ve herkes çok büyük bir çoğunluk aşıya karşı çıkmaya başlayabilir ölümcü sonuçlara gideceğini söyleyebileceğimiz durumlar ortaya çıkabilir e, gerçekten e, hep beraber birçok insanın inanması o olayı gerçek yapıyor yani bu böyle bir durum olduğunu da biliyoruz bu açıdan benim çok ilgimi çekmişti. Yapay zekada bu ne dedik? Başta kere daha söyleyelim. Yeni eğitilen üretken yapay zekaların verilerinin yine başka makinelerde, örnek makinelerle ya da üretken makinelerle oluşturulması, yani sentetik verilerle gitmesi o küçük farklılıkları ortadan kaldıracağı için kendi içinde bir kısır döngü aynı şeyin tekrarı. Ayrıca da güvenilik problemini de yaratacaktır zaten. Yani bir süre sonra onun söylediğine de güven konusunda
0: da büyük e, sıkıntı yaşayacağız ki hayatı kolaylaştırdığını düşünürken. Son bir cümle daha yapın programı. E, esasında bu illa sentetik veri olması da gerekmez. Gerçek verilerde çünkü bu model çöküntüsünü yaratan e, daha derin bir problem var. Teknik bir problem var. Bir tanesi istatistiksel yaklaşım hatası. Yani yaklaşımları işte o sınır kabul etme falan şimdi detayı geçeceğim. Bir tanesi de tercih ettiğin fonksiyonun yaklaşım hatası. Yani bu aslında verilerin sentetik olarak üretilmesinden bağımsız olarak tamamen doğal veriler olsa dahi ortaya çıkabilecek bir problem.
1: Evet bunun, bunun bile e, olduğu bir yerde e, sentetik verilerin daha çok e, besleyeceğini ya da bu probleme yol açabileceğini söylüyorlar e, bu konuda bizden daha çok e, dirsek çürütenler diyeyim. Biz de bunu paylaşmak istedik bugün. Haluk'la ben İsmail birlikteydik sizlerle. Bu programın size ulaşmasını sağlayan bütün açık radyo çalışan arkadaşlara çok çok teşekkür ediyoruz. Ellerine sağlık. Program destekçimizle keza çok teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki haftalarda tekrar sizlerle görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.